0: Oi, tudo bem? Eu sou o Sérgio Xavier e nesse podcast eu te convido para refletir sobre temas relevantes da sua vida. Para isso, eu levo em consideração o ponto de vista ocidental da psicanálise e também o oriental da meditação. Tudo para colaborar com seu autoconhecimento, para colaborar com a sua consciência. E para falar diretamente comigo, você encontra o meu contato no site sergiosavia.com.br. Bem-vindo, bem-vinda. E hoje o tema é a reclamação. Clamar, reclamar, quer dizer, clamar outra vez. O bebê chora, clama por alimento, quando está com fome, por cuidados, quando está incomodado, por atenção. E se não for assistido no que precisa, ah, costuma abrir a boca, chorar, berrar, e se sentir que não está vindo o suficiente, ele chora mais ainda. Nós adultos reclamamos porque nos sentimos insatisfeitos. Mas de onde vem a insatisfação? Será que a responsabilidade é dos outros, do mundo? Ou a insatisfação já está consolidada dentro de você? Sendo assim, nada é suficientemente bom, nada te satisfaz. Você vive reclamando. Foca muito mais naquilo que falta, naquilo que não vem e deixa de perceber aquilo que já tem, o que está recebendo ou que já recebeu. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o sujeito agradecido, quer dizer, aquele que reconhece o que tem e o que recebe, vive muito melhor do que aquele que vive reclamando. Tudo é uma questão de ponto de vista, com que você olha as coisas, os fatos, as relações. Você reclama porque está insatisfeito, reclama porque está faltando algo, reclama porque as coisas não estão como você gostaria que estivessem porque não são do jeito que você gostaria que fosse. Está sempre faltando. Você presta atenção na falta e sofre com isso. Você presta atenção na falta e cobra de alguém da vida, sei lá de quem, o que está faltando. Se o bebê não for amamentado satisfatoriamente, fica com a sensação de que tudo o que precisa não vem. A mãe ficou devendo. E eu não estou falando apenas do leite estou falando do leite e do afeto, é praticamente certo que essa criança vai desenvolver um insistente sentimento de falta, ao crescer, tornando-se um adolescente ou um adulto, essa pessoa terá sempre a sensação de que os outros lhe devem algo, a sensação de que os outros devem resolver os seus problemas, o bebê chora, reclama, mas o que ele quer não vem. Mais tarde, ele vai projetar nos outros a mãe que não o atendeu. Essa é uma possibilidade. Também pode acontecer que o bebê ou a criança receba mais do que realmente precisa. Nesse caso, ela fica mal acostumada e pode desenvolver uma personalidade VIP. Quer dizer, mesmo que tenha o necessário, está sempre clamando ou reclamando por mais. Você conhece alguém assim? É o famoso filhinho da mamãe que quer privilégios, quer ser diferenciado, ser atendido de prontidão. Ele não se sente igual aos outros. É especial, é VIP. Bom, vamos falar do parto. No parto natural, a mãe e o bebê devem fazer a sua parcela de esforço para que ele nasça. Antigamente se usava o fórceps para tirar o bebê hoje usa-se e abusa-se da cesárea em ambos os casos o bebê não vivencia a batalha pela vida só para constar o brasil é campeão de cesáreas o que não se entende é que isso pode ser o início de uma personalidade muito dependente e sem autonomia você não faz o esforço natural alguém te proporciona um nascimento sem esforço e você começa a vida achando que tudo lhe é dado de graça. Bom, logo após o nascimento, é bastante comum que as enfermeiras e as mães facilitem a vida do bebê orientando a embocadura do seio. Segundo o médico e psicanalista Wynne Colt, isso é muito ruim. Muito melhor seria deixar o bebê, que o bebê usasse o seu instinto de sobrevivência para ele próprio pegar o bico do seio. Assim sendo, ele ficaria com a sensação, segundo o Winnicott, de descobrir a América, no caso, o seio e o leite da mãe. O Winnicott sabia o que estava falando, pois trabalhou a vida inteira em hospitais, nos partos e depois acompanhando crianças em seu consultório de psicanálise. Um parto por cesárea com a facilitação da embocadura e depois é muito comum que se faça um bico muito aberto da mamadeira, isso tudo facilita a vida do bebê, que não precisa fazer esforço algum, que não precisa conquistar nada. Tudo isso vai criando uma situação de não reconhecimento do que vem, do que está sendo dado, e por consequência, o sentimento de não agradecimento. Afinal de contas, é, para que você tenha o sentimento de gratidão, primeiro você precisa reconhecer o que está tá recebendo algo. Mas se tudo vem sem esforço, você acaba não se dando conta de que está recebendo alguma coisa e, por isso, não consegue se sentir grato. Pode ser até que você seja um cara educado, que agradeça por educação ou por gentileza, agradece formalmente, mas não se sente realmente grato. Ao contrário disso, tem sempre o sentimento de que o que veio não é o suficiente. De que alguém, o mundo ou, sei lá, a existência não te proporcionou o que você merece. Daí você vai crescendo e talvez tenha pais que não prestaram a devida atenção em você e no seu desenvolvimento. Pode ser que seus pais estavam demasiadamente ocupados com outras coisas. Pais que trabalham muito, pais narcisistas, pais que não têm tempo nem saco de acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos. Presta atenção somente no lado material da vida E não sabe nada da subjetividade da vida É bastante comum também terceirizar a educação Contratando profissionais para cuidar do seu filho A babá, o terapeuta, forno, um monte de coisa Para substituir a sua presença como pai, como mãe Quer dizer, é, tem pais que não tem ideia do que seus filhos pensam e sentem não, não param para observar realmente essa subjetividade infantil, daí outra vez fica faltando, faltando atenção, uma falta que vai se repetir neuroticamente por toda a vida, uma falta que será projetada na relação que você tem com, com o mundo, com as pessoas na vida adulta, pode ser também que você tenha tido pais superprotetores que não confiaram nas suas capacidades de crescimento e amadurecimento. Pais muito medrosos, que não permitiram que você errasse para depois acertar. Pais que não permitiram que você caísse para aprender a se levantar. Daí você criou uma personalidade dependente, esperando sempre que a ajuda venha de fora. Você não aprendeu a resolver seus próprios problemas. Você não se desenvolveu como uma, como uma pessoa responsável por si mesma. Existem pais que insistem em infantilizar seus filhos. Eles querem ser os fodões da história. De alguma forma, o amadurecimento dos filhos não lhes interessa. É até uma ameaça para o seu ego. Eles não incentivam seus filhos a batalharem atrás do que querem. Não incentivam os filhos a serem o que realmente são não incentiva os seus filhos a encontrar seus próprios talentos, só vem defeitos, fragilidades e não qualidades. Tudo isso vai te colocando numa posição de bebê para o resto da vida. Um bebê pidão, reclamão, com o chapéu na mão, pedindo, achando que a solução está sempre fora de si, não se sentindo capaz de enfrentar a vida por si mesmo. E na vida, o tempo todo, você se depara com dois lados, o problema e o não problema. Bom, o problema já foi criado, já está estabelecido dentro de você, e outros problemas virão com certeza. Assim é uma ilusão achar que você poderia ter uma vida sem problemas. Então, se você aceitar que é assim mesmo, que os problemas existem, você vive muito melhor. Alguns problemas são passíveis de serem resolvidos, outros não. De toda forma, você não fica esperando que alguém venha sempre te dar a mão, te motivar, te apoiar, te levantar, te consolar. Você para de responsabilizar os outros por isso. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, ah, algumas mulheres, meu marido não, não me motiva para eu encontrar o meu próprio caminho profissional. Ah, os meus pais não, não, não me motivam. Pô, mas é, é esperar do outro. A motivação, tudo está em você encontrar essa motivação dentro de você mesmo. Pais que são mais conscientes ensinam os filhos a lidar com a falta, com as restrições, com as diversidades. Pais mais conscientes apostam e deixam que seus filhos vençam os obstáculos. E mais para frente na vida, o sujeito sabe como lidar com as dificuldades ou com aquilo que não vem com facilidade, com aquilo que você não tem ou com aquilo que ainda não tem. Você não pira com isso grande parte dos conflitos são gerados interiormente principalmente quando estamos repetindo essa sensação de falta de que está faltando algo que você merece mais que você é, ainda é a sua majestade o bebê tá? mas como sair disso? como sair dessa eterna sensação de que o mundo está te devendo? como aquietar tua mente e sair de tanta reclamação? bom Primeiro é preciso entender a sua história, entender o que aconteceu com você, compreender como se formou essa personalidade tão insatisfeita, entender isso já é um grande passo, nesse sentido a ajuda de um bom psicanalista é muito útil, mas não, não basta só entender, é preciso se treinar, treinar sua mente, os seus sentimentos para que você tenha uma outra relação com a falta e com o vazio para não associar o vazio e a falta como algo que te angustia. Aí que entra a meditação. Você fecha os olhos e entra em contato com o que está dentro de você. Você respira, presta atenção na sua respiração, isso te ajuda a reconhecer seus pensamentos e sentimentos. No início pode ser bem difícil, porque tem muita angústia aí dentro. Você sempre teve fugindo dessa angústia porque você não aprendeu a relaxar na falta, no vazio. Por isso muita gente desiste, por isso muita gente não encara a meditação. Tem medo do vazio, tem medo da falta, tem medo da angústia que está dentro. Mas com o tempo, se você insistir, você vai atingir um lugar dentro de si que está em paz. Quer dizer, no vazio, no nada, também há, há muita paz. Como diz o Gilberto Gil, para falar com Deus, você tem que comer o pão que o diabo amassou. E eu concordo com ele. Você enfrenta seus medos e vai além. Aprende a transitar para além do medo. A prática da meditação te torna mais humilde. Te torna mais sensível e perceptivo. É assim que você começa a reconhecer que muitos presentes estão à sua disposição. O tempo todo. Você é que não está vendo, não está reconhecendo. Você está tão ocupado com as faltas com a angústia, que não tem olhos para ver o que estão te dando, o que está vindo. Quando você se desocupa da mente insatisfeita, passa a reconhecer, fica mais atento, mais humilde, no, no bom sentido da palavra. Daí fica feliz com pouca coisa. A vida está cheia de graça quando você sabe receber, quando está aberto para receber. Você fica grato, reconhece e agradece. E não depende mais que os outros resolvam sua vida. Agradecer ou reclamar? Não é tão simples assim. Um amigo me contou que está frequentando um lugar positivista, onde as pessoas fazem afirmações do tipo eu sou confiante, sou um cara bom, sou feliz, eu agradeço e não reclamo. Ah, antes fosse assim. Você decreta que está tudo bem e vai ficar tudo bem? Ah, eu penso que o buraco está mais embaixo. Não existem fórmulas fáceis para essa transformação, da reclamação ao agradecimento. Não se mudam comportamentos por decreto. Se você afirma que é pura luz, o que vai fazer com a tua sombra? Escondê-la debaixo do tapete? Ou lá no fundo da sua psique, onde ela ganha força e um dia se manifesta com mais força ainda? Se não houver... Um questionamento profundo do que realmente aconteceu com a tua vida, o mesmo problema vai retornar, com certeza, vai se repetir. A neurose tem a ver com isso, é a repetição desses padrões que se, que se estabeleceram lá no começo da tua vida, no geral. Você afirma que deve agradecer e não reclamar, mas não é um simples decreto que você vai resolver isso. Não é só uma questão de afirmar coisas positivas, mas olhar para a vida com muita coragem e consciência para que as mudanças ocorram desde as suas raízes. No meu canal do YouTube, que é Sérgio Savian, tem uma playlist que eu criei com boas instruções para quem deseja praticar ou mesmo para quem já pratica a meditação. Tá bom? Ficamos por aqui hoje. Semana que vem tem mais. E se quiser falar comigo, quiser marcar uma sessão de terapia comigo, você encontra o meu contato no site sergiosavian.com.br. Fui!